0: Imagínate, para comenzar esta historia, a mi pueblo de Arroyo en el año 1860. Que lleva de Guayama al puerto de Arroyo, en el barrio Guásimas. Desde el mar Caribe azul, industria y la silueta de mi pueblo en los 1920. Y el pueblo que queda a la orilla, rodeado de grandes fungos. A mi pueblo de Arroyo en el año 1860. Si escuchas cuatro calles, no es un secreto que vengo del pueblo de Arroyo. Incluso, este podcast toma su nombre de un barrio de Arroyo. Y hoy, 16 de julio, es el día de nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Y el pueblo está de fiesta. Por eso este episodio se trata de mi pueblo, Arroyo, Pueblo Grato. Ya sé, antes que se me alteren, el refrán es Arroyo, Pueblo Ingrato. Y habrá quien se sienta así. Pero desde hace unas décadas que el pueblo se propuso a cambiar el lema a Pueblo Grato. Lo de Pueblo Ingrato surge por una leyenda que dice que en uno de los brotes de peste bubónica que azotó a Puerto Rico en siglos pasados, un ciudadano ilustre que la leyenda no nombra, fue el primero en mostrar síntomas de la peste. Temerosas, las autoridades lo ataron a una barca y con unas cuantas provisiones lo soltaron a la deriva. Algunas versiones añaden que se le prendió fuego a la barca, quemándolo vivo. Y en su rabia, el ciudadano maldijo con sus últimas palabras al poblado al que tanto había dado. Pueblo ingrato. Suena leyenda, ¿no? difícil de creer. Ínico Figueroa, historiador local, dijo una vez por televisión que se trataba de un cadáver lo que iba en la barca, y que existía, prueba irrefutable, un certificado de defunción, que era un cadáver lo que se había quemado en una barca por motivos de sanidad. Esta versión suena mucho más factible. Así que, arroyo, pueblo grato. Vamos a dar una vuelta por el pueblo, y de paso veremos 12 artefactos, o sea, Artefactum, cosas hechas con arte. Dos estructuras que ilustran la historia de Arroyo, mi Arroyo. Salimos en marzo de 2022 y fuimos con este señor, Don Justo Echevarría. Hola. Si eres de Arroyo, es muy probable que sepas quién es. Maestro de teatro, fundador de la fiesta negra, organizador del centro cultural, músico, poeta y loco, y perdedor de infinitas campañas de alcalde. Y por aquello de la transparencia, hay que añadir que es mi tío y mi compañero de parranda. ¿Y por dónde empezar? Por donde quiera, supongo. Escogimos el malecón a la orilla del mar, el espacio público más conocido del pueblo de Arroyo. Ahí es donde empieza la tierra, donde el pueblo se hizo pueblo. Y ahí llegaremos al final, a la antigua central azucarera. Los dos ejes del pueblo, puerto y central. Si pensaste plaza e iglesia, bueno, no está mal, por ahí también pasaremos. Artefacto número uno, el muelle. Es una estructura de cemento larga, semidestruida. Está cerrada al paso. A su lado hay nuevos muelles, casi del mismo diseño, pero más pequeños. Donde antes llegaba el mar, ahora se extiende la arena de la playa.
1: El calado aquí no era... No era como para, para grandes embarcaciones. Por eso era que cuando exportaban el azúcar, llegaban hasta, hasta donde está ese, ese muelle. Y ahí los lo depositaban en ancones, que era una embarcación bajita. Este, y de ahí entonces los ancones los llevaban a, a los barcos que estaban afuera. Eso es lo que está ahí. No sé si hay de la punta de Sami, el, sí, el rompeolas. El, cuando, cuando no estaba el rompeola, el mar llegaba hasta casi la, al principio de la calle. Al colocar ese, ese armazón de piedra la arena que viene del este, en lugar de seguir por ahí, mira y se queda ahí. Atrapa, o sea que la, el rompeolas atrapa la atrapa arena. La arena. Ahí, bueno, ya casi no hay, no hay, ya casi los votos no, no pueden ni entrar ahí. Solo los pequeños. Sí. Decía que esta área de lo que se conoce ahora como el Maracón era el, el, el centro de la economía de arroyo hasta básicamente hasta principios del siglo XX.
0: Todo lo que entraba y salía, que se producía, era para exportación.
1: Era para exportación.
0: Entramos un momento en lo que eran los almacenes del pueblo, donde ahora hay una exhibición de arte. ¿Cuándo fue esta lo del pequeño París? ¿Cuándo fue esta actividad? Se fue hace como dos años atrás. En esa misma zona encontramos el artefacto número dos: la máquina. O sea, una locomotora sola, sin vagones, sin vías, como un barco encallado. Ok, esta máquina aquí que tenemos aquí, ¿qué es eso?
1: Este es el, el último ferrocarril, que era como le llamamos? el último tren que arrastraba los vagones llenos de caña, que los traía hasta muy cerca de aquí, del área del malecón. ¿De dónde, de dónde los traía? De la central Lafayette,
0: que sí. está más Ajá. arriba. ¿Y eso va de allá, acá, para adelante y para atrás? Sí, para
1: adelante y para atrás. Este es de la, de la en aquella época de los últimos modelos. Esto, sí que no ha cambiado mucho esto es de... Ok, Muy bien,
0: seguimos. De ahí caminamos al este, hacia la intersección de la calle Marina con lo que fue la calle Isabel II. Ahí aparece el artefacto número 3, el monumento a Samuel Morse, una escultura por el artista arroyano Alejo Ruiz. El monumento es una torre de piedra, como de 30 pies, 10 metros, con postes de telégrafo en el tope, y un retrato en mármol al lado de la columna. La base de la torre es una fuente. Resulta que la hija y el yerno de Samuel Morse tuvieron una hacienda en la parte de este pueblo, que iba de Monte Amar. Y Morse estuvo de visita y estableció la primera línea telegráfica de América Latina en Arroyo. La línea iba de la hacienda al pueblo. Por eso, la calle principal ahora lleva su nombre. El monumento es un homenaje a un tipo importante, pero también problemático. Samuel Morso pintor, inventor, pero también defensor asiduo de la esclavitud. Volteamos a la derecha en la calle Morse y seguimos hacia el norte. Ahí encontramos el artefacto número 4, la Casa Alcaldía.
1: Ya, de aquí para aquí. ya prácticamente de aquí para allá empieza la modernidad. La este, Casa Alcaldía. El chavo del de nuevo trato. Empieza Empiezan aquí. Es del 35. Ajá.
0: ¿La alcaldía es parte de ese, de ese, de ese proyecto? De nuevo? Sí. ¿Sí? Casi frente a la alcaldía, en una casa histórica, está el Museo del Deporte. Mi papá, Salvador Quiñones, fue uno de sus fundadores. Al otro lado de la calle, el Museo de la Aduana. Ese es nuestro artefacto número 5. Un edificio que no pega con nada. Pues nada no.
1: Que no tiene nada que ver con los alrededores. ¿Qué es esto? Sí. Ahora sí, esto, este edificio es también cerca de los años 30. Ajá. Se convirtió en la, en la aduana de, de federal. US Custom. De la, Ajá. Y la bandera la tiene provincia. el águila y la bandera. Sí. Sí, sí, Pero tiene, tiene terracota. Tierra. ¿no? Tiene unos diseños aquí al frente en terracota. Sí, parecido a lo de la Universidad de Puerto Rico. Exacto. El mismo, el mismo
0: estilo el, que la torre de la estilo. universidad, sí. que no es común por aquí. Y un techo también que
1: tampoco es común, que es de tejas. Es una mezcla, aquí hay una mezcla, así, de... ¿Cómo se llama? Esa, la cubaldilla, eso es español. Y la tejas igual. es Una mezcla. La fachada de terracota de, es de, otra. Es, eh, y lo de los no rococos, si, si tú has, ido, has visto el del el muelle de San Juan, la, la, la aduana en San Juan, ese mismo esa, ese mismo diseño.
0: Ah sí, o sí. sea que esto es típico de cuando cuando te entras aquí para para que tú llegaste impresiones que has llegado ah, bueno, a la autoridad bueno, del puerto. Claro,
1: los chavos están las la, 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 la impresiones.
0: Sabemos quién quién la diseñó. Mm, no. Diagonalmente está el Teatro Renacimiento que las líneas son muy sencillas como y sobria, muy elegantes, ¿sí? sí. sobrias, sobria, una línea sobria, pero a la misma vez decorativa, porque no es un. Tienes la, el, 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 el ornamento es la línea propia del edificio. En
1: eso se parece un poco al Art arteco, vamos a hacer las líneas
0: uh -huh. o Sé sea que hay influencia de Art la, de la, de la deco aquí sí. en, en el uso de las líneas propias como el elemento de decoración. Uh -huh. El municipio recién lo ha renovado y les ha quedado muy bien. La comitiva sigue al norte por la calle Morse. Y ahora llegamos a dos cosas que normalmente van juntas. La plaza y la iglesia. Nuestros artefactos 7 y 8. En Arroyo nos topamos con una plaza que no colinda con la iglesia. La iglesia está a una cuadra diagonal de la plaza. Y esta iglesia no mira al este. Cuando tú miras o sea, la plaza, no hay... la, pregunta, la primera cosa que te viene a la mente es, ¿dónde está la iglesia? Este paseo estaba al lado, allá al lado. La falta de colindancia entre la plaza y la iglesia nos llevó a mi tío y a mí a una especie de agujero. Estuvimos por varias semanas mirando mapas, descripciones antiguas, donde o no se menciona la plaza o aparece como un jardín más pequeño que la plaza actual, el paseo Vallenclán. La plaza en sí como se ve hoy, eso se hizo más tarde. Mi tío tiene una observación acertada arroyo no tenía plaza porque era un barrio de guayama la plaza de arroyo era la plaza de guayama la
1: iglesia de la, de la época de la fundación del pueblo de 55 en su versión pequeña Tuvo que hacer escalaciones pero así todavía obviamente, esa parte todavía está, y aquel, y aquel pedazo que está allá era donde estaba, el último pedazo, Ajá. era donde estaba el altar, o sea que, o sea, que la iglesia todo que ahí está ahí en el fondo,
0: está el altar. Hoy se entra por el Antiguo Costado Sur, que hoy es la fachada frontal de la iglesia. Se le hizo una expansión que orientó a la iglesia 90 grados hacia la izquierda y ahora está apuntando al norte. Una iglesia católica donde el altar no queda hacia el este. Cuando entras a esta iglesia o estás mirando la de frente, está de lado. Tienes el campanario a la izquierda y la cúpula sí. a la derecha. Y ahora la entrada mira al norte en vez de mirar al, sur, al este. Sí, señora, mira al sur. Claro, tienes razón, está mirando al sur. ¿Por qué Nuestra Señora del Carmen?
1: ¿Por qué la patrona? por qué? Por, por, por la costa. Fíjate que la, la del Carmen es la, la patrona de los pescadores.
0: Frente a la plaza, hay un edificio grande. Imposible de evitar. Es el artefacto número 9.
1: Esto se construyó en el 1935. ¿Parte de, también del nuevo trato? Del, de, sí, y de... Y de la ola de, de la Deco. Ajá yo creo que es el, la, la, la principal eh, bueno la arroyo fuera de la escuela intermedia que también es, es, es de la aldeco esta la, la diseñó uno de los principales arquitectos que tuvo puerto rico que era pedro de castro de sosa Diseñó la Casa de España, eh, diseñó el Teatro Silvia Resach. y muchas de las casas del condado las diseñó este, este o sea que este el art deco.
0: Y esas casas son casas de estilo art deco. Sí, todas son en el, ¿En el condado? En el, en el, hay, hay muchas, hay muchas sí. casas de art deco. Aquí en contraste con el con museo, pero en sí a semejanza del teatro, este es un edificio donde las líneas y la ornamentación, ¿no? el sí. lintel, unas columnas sobrias, así limitadas, que lo que la atracción de la columna no es cada columna, sino el conjunto de las el cuatro columnas no. que rompe la fachada. Y frente
1: a este edificio hay esta, esta, esta estatua aquí que no pega de Don Enrique, porque esa estatua estaba en el medio de la plaza. Pero al, al, al hacer el nuevo, el nuevo diseño de la plaza, pues estorbaba, porque estaba en el medio. Y entonces la colocaron muy bien aquí, porque está esta escuela que lleva su nombre. Este... ¿Y quién era Enrique Heike? Bueno, Enrique Heike vino, un, era un profesor, un maestro, que vino de allá de Curazao, de, de las Antillas,
0: las Antillas Holandesas. Sí. Por eso de ahí el
1: nombre Heike. Sí. ...y fundó aquí un colegio... ...se llamaba el Colegio San Bernardo... Este, ...que vamos a ver el solar donde, donde estuvo ubicado... ...y ahí en ese colegio... Este, ...era muy conocido en la isla entera... ...porque ahí se enseñaban el, varios idiomas... ...varios idiomas... ...la eh, gente venía acá a estudiar... ...la gente venía aquí a estudiar... ...este... Y lo, los cuentos de que cuando llegaron aquí los americanos, que obviamente no, no había mucha gente con quien hablar, pues discípulos de Don Enrique Hein que le servían de intérprete a los. Porque ahí se enseñaba inglés, se enseñaba francés.
0: Al lado de esta escuela hay un árbol de mango que tiene casi 100 años. Mira qué grande. Las está están muy impresionadas. Adán. Mira qué grande. Súper <ríe> grande. Súper grande. Super grande. Artefacto 10, una casa particular. Llegamos atrás la plaza, la iglesia y la escuela, y nos topamos con una casa particular, una de las casonas de la calle Morse. Esta es la, la,
1: la casa de los ricos, de los Pero esta casa tiene es diferente a todas las demás.
0: Todas las demás. Y Morse es un poco ruidosa. Esta, esta, estilo... esta es de
1: 1850. Esta y casa es más en... estilo curazao o, o martinica. Sí, igual que, que, que esta que va de, ver, de
0: La escuela Enrique Heike y la casa Rifkol nos recuerda que en el siglo XIX el puerto de Arroyo mantenía un activo comercio e intercambio de ideas con las Antillas Menores que lamentablemente hoy es casi inexistente. Hemos llegado a una intersección a mitad del camino por la calle Morse. Estamos en la calle principal que lleva a una urbanización: la urbanización Jardines de la Lafayette. Esta urbanización es todo un artefacto en sí que resultaría en un cambio en la forma en que vivimos, cómo nos movemos y hasta hay quien alega la forma en que nos relacionamos. Este artefacto es tan complejo que requiere tiempo aparte. El podcast La Brega, en su episodio Levitown, maneja esta pregunta. Se lo recomiendo. Mientras tanto, nos quedamos en la calle Morse, frente al artefacto número 11, Una Fábrica.
1: La calle, principal. Eso, eso, la calle principal de la urbanización ya tiene el y Estos son unos almacenes de fábrica enorme donde una vez estuvo la Johnson a Johnson. Ah, y antes eran almacenes también de rovira de rovira de cuando tenían el, ah, los, los, rones. los rones. ¿Qué hay ahí ahora? Ahora hay una fábrica de, de casas rodantes. Esos verdes que están ahí, esos son trailers que se convierten esos en son casa. Calones, ¿no?
0: Por mucho tiempo esa era parte de la, de la industria farmacéutica, ¿no? Con la Johnson Johnson. Sí. Y luego eso fue cuando, cuando se quedaron las 9.36, esa fábrica cerró. Se fue. Después hubo ahí un proyecto de, del departamento de educación
1: y también los donde... negros.
0: Acompañados por una bandada de changos, estos pájaros negros que escuchas, llegamos al final del recorrido. Estamos en el barrio Cuatro Calles, donde se encuentra la central azucarera Lafayette. Aquí era el eje económico de toda la región. Así es. Era la central, la central Lafayette, que era la aglomeración de lo que eran pequeños molinos de cada una de las haciendas.
1: Pues eso se llamaba Hacienda Cuatro Calles, originalmente Hacienda Cuatro Calles.
0: Aquí lo que había antes era una, un proceso industrial, industrial enorme. Correcto. Y venía una sola de estas, se ocupaba del territorio del pueblo y los pueblos vecinos
1: también, ¿sí? Bueno, los dueños de, de esa central, el, pues bueno, bueno, la central moderna, ¿verdad? Esa central que viene con, de los años también del, del 30, de, también se aprovechó del, del nuevo trato. Este, los dueños tenían finca hasta en Maunabo. Maunabo, Patilla, aquí, esa zona de aquí de la guásima este, Todo esto por aquí también eran pequeñas pequeña siembras de caña. O sea, que, la, que se convirtió en el centro de, de la producción de azúcar de, de, de todos estos pueblos. Los pantallones. Los pantalones. Que luego lo vendieron a la cooperativa. Es el detalle. A la cooperativa central Lafayette. O sea que esta fábrica funcionó como, como una
0: unidad cooperativa de, de, la, única en, la única, única en Puerto Rico. Puerto Rico. Y quizás en, en la región. Probablemente también. Pues a esta fábrica entonces ya ahora cuando miras aquí no se ve nada. Lo que era el monstruo de construcción.
1: ¿Qué pasó con el, con el edificio? ¿Cuándo, ¿Cuál fue el fin de su central? Bueno, este, la central quedó en quiebra, la cooperativa quedó en quiebra. Este, no, no pudo pagarle a, a los colonos y, y los préstamos que hacía a empresas americanas tampoco pudo pagarla. Así que empezaron a, a desmontarla y a vender. Vendieron hasta las vías del tren. Vendieron el tren también, Habían varios trenes y vendieron todo lo que había, lo que, toda la maquinaria eh, taller, toda la vendieron, los molinos, eh, la centrífuga, eh, el metal, todo se vendió, todo 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 todo.
0: Y ya no queda sino la mitad de la ni, ni la mitad del ni la mitad de la, de la chimenea que dominaba el panorama a toda la distancia.
1: Fue el, el vestigio del último huracán. Fue bueno, un imperio, ¿eh? como centro de la economía nuestra, todo el todo arroyo dependía de la central de Arroyo. Todo el mundo. Los colmados.
0: Gracias por escuchar este episodio de Cuatro Calles. Nuestro agradecimiento a Justo Echevarría, que cumple 80 años. Feliz cumpleaños. Agradecimientos también a Shirin Murphy y a Adela Quiñones por su paciencia y por seguirme la corriente. Música por Kielo Cas. Producción, edición por mí, Eric Quiñones Mauraz. Sonidos ambientales por el pueblo de Arroyo, mi pueblo de Arroyo. Visita nuestra página cuatrocalles.com. Cuatro calles es una producción de Eric Quiñones Maurás. ¿Qué son estos pájaros que oímos allá atrás que son tan...
1: A los negros, esos que le decían judíos, ahora le llaman changos, los changos. Nosotros le decíamos judíos, no sé por qué. Ahora son changos, los changos.